0: Ini tuh kayak semacam uh, apa namanya buku yang mencatat sejarah penting di dunia gitu bahkan untuk kita melihat sebenarnya uh, ketika karantina pertama itu terjadi itu tuh di kota itu tuh apa sih apa sih yang terjadi dan bagaimana masyarakat tuh bahu-membahu mengatasi itu gitu. Hmm. Karena saya yakin kayak uh, 10 tahun, 20 enggak sebutlah 20 tahun kemudian bahkan orang-orang akan penasaran sebenarnya apa bener benar-benar apa yang terjadi.
1: Yeah. Emang kalau kita nonton film ini ya, soal bencana ya, soal bencana alam. Kayak misalnya film Kiamat itu 2012, nah. terus film, film Kiamat lagi. Semua bencana tuh menurut gua berasal dari uh, politisi yang tidak memperhatikan pendapat saintis kan.
0: Paling aku ingat dari cerita di sini tuh ada salah satu dokter tuh yang cerita. Uh, hal yang paling menyakitkan buat mereka itu, itu tuh ketika melihat ada para pasien yang datang. Yang tadinya mereka tuh nggak kritis. Terus karena mereka nggak bisa menangani itu perlahan-lahan kritis dan meninggal dan para dokter itu tuh saking nggak bisa ngebantuinnya tuh mereka memang cuma duduk kelelahan dan nggak bisa berdiri gitu itu kan menurutku bencana kemanusiaan yang uh, cukup merinding gitu. Uh, Ilham, aku izin mengutip ya tadi uh, kayaknya bisa jadi endorse bahwa buku ini mengajari kita untuk mengambil peran dalam bencana.
2: Ini mantap-mantap. Mantap.
0: <laughs> Strip Ilham.
3: <laughs>
1: Janganlah. Mbak <laughs> ngomong-ngomong, aku nih ini, ini lo pegawai pemerintah loh. <laughs> <laughs>
2: Oke, selamat datang di MAPABA. Mari pada baca. Wee. Wee. Ini adalah episode kita yang terbaru. Wee. Ini episode spesial nih, Ham. Semua kan spesial. Iya, <laughs> kita ngomong spesial. Tapi ini spesial banget hmm. karena kita kali ini berkesempatan rekaman bareng penerbit. Nah, yang... Dari penerbit Bentang Pustaka. Salah satu penerbit terbesar di Indonesia. Ush, kebanggaan. Ush. <laughs> Kita sering menjilat, Mbak, emang orang. <laughs> Merinding langsung. Ini <laughs> dari Bentang Pustaka ada Mbak Intan ya, Mbak, ya?
0: Iya, betul. Nah, oh.
2: Mbak Intan.
0: Halo, teman-teman. Mari pada baca.
2: Halo.
1: Halo, jadi kita rekaman dari dua kota ya, satu dari Mbak Intan dari Yogyakarta, Jakarta. kita dari Tangerang Selatan, hmm. Tangerang Pride
2: Cibuta <laughs> City
0: <laughs> Tangerang Pride <laughs> <laughs> Jogja berjaya gak mau kalah
2: <laughs> Nih, uh, apa kabar Jogja Mbak?
1: Ini prolog nih, prolog nih. Oh, kita baca dulu, ya, Jogja
0: lagi Oke, okay. Jogja lagi kondisi merah di segala hal gitu. Jadi emang uh, apa sih sekarang namanya bukan PSBB ya, PSKM atau apa sih lupa? PPKM. Jadi emang lagi, uh, uh, lagi PPKM, emang lagi pengetatan. Jogja kalau setelah jam 8 malam sepi gitu sih, gitu. Hmm. Tapi ya, ya berharap semoga semuanya tetap sehat gitu. Di kantor juga sepi banget karena kita udah nerapin Wfh kan ya, cuman ada. Hmm. Uh, 4-5 orang yang ada di kantor Padahal biasanya ada 25 gitu
2: Memang karena corona ini tuh Banyak hal yang berubah ya Jadi kayak ya kota-kota iya. jadi sepi Kantor-kantor hmm. sepi WFA dan segala macemnya Sekarang juga lagi mulai penerapan lagi kan Di Jakarta pun hmm. sama Kita nyampe jam 7 malam aja Boleh hmm. aktivitas di luar Walaupun masih banyak nongkrong ya Iya <laughs> Karena yang kenanya tuh yang, ya kira -kira itu yang tetap sih nggak bisa dihindari. yang bentuk toko-toko atau ruko-ruko besar yang kena tuh, saya kan kayak yang di apa, yang pinggir-pinggir jalan kayak misalnya warkop itu nggak kena. Kalau angkringan warkop sih tetap buka hmm. di jam buka.
0: Oh ya sama sama. Bener-bener hmm. kayak yang toko-toko mall atau atau minimarket minimarket itu sih mereka pada Pada tutup jam tutup. 7, jam 8. Tapi mereka mensiasati sih. Jadi kayak karena harus tutup jam 7, jam 8. Mereka udah buka dari jam 7 pagi sekarang. Oh, Kalau iya. di Jogja kayak gitu.
2: Iya, iya, iya. Hmm.
0: Karena kan ya Jogja banyak industri kecil ya. Banyak toko-toko. Hmm. Jadi mereka penghasilannya kan dari situ aja gitu. Hmm. Mau nggak mau. Oke,
2: okay, oke. Okay. Nah ngomong-ngomong soal Corona. Ngomong-ngomong soal. Uh, PSBB dan segala macamnya. Nih hari ini juga kita bakal ngebahas buku yang berhubungan dengan itu. Kita bakal bahas buku Wuhan, Diari. Wuhan Diary, Wuhan <laughs> awal kisah pandemi yang melumpuhkan dunia. Ini karya Fang Fang dan editornya itu Mbak Intan. Intan
3: yeah. adalah
2: orang pertama
1: yang baca buku terjemahan Indonesia-nya. Eh sih kayaknya
0: -kira -kira yang pertama penerjemahnya ya.
1: Ah, kedua berarti kedua berarti. Ya benar benar.
0: Kedua. Kami baca Mbak, dia nulis. Oh iya benar, benar benar.
2: Nah, di sini pemandunya uh, ada gua Rega dan untuk penceritanya ada Mbak Intan sendiri sebagai editor dan juga Yoham sebagai yang baru baca.
1: Iya pembaca awam,
2: pembaca awam, pembaca awam
0: yang menamatkan 400 halaman dalam waktu singkat, wih, wow.
3: ngeri
2: langsung, memang cepat mbak bacanya. Tuntutan mbak itu, ya. Bafsa. Kita coba tes ya, halaman -hal 436 ya. ham, tulisannya.
1: Novel favorit itu juga ngapal gue.
2: Regal lebih cepat
0: lagi ya baca ya. Tadi baca itu kan ya judul, Cepat banget.
2: cepat banget. <laughs> Oke, okay, nek uh, kita langsung masuk ke pembahasan bukunya mungkin ya. Pertama sih okay. yang paling bikin uh, saya penasaran, mbak. Uh, nih saya atau gue nih mbak, enaknya ya?
0: <laughs> bebas, bebas.
2: Ya, juga Jog, boleh. Kalau Jogja aku kamu, mbak. <laughs> oh iya. Bebas, gue juga boleh. Okay, siap. Ini yang paling bikin gue penasaran sih mbak, pas awal ngelihat buku ini kan. Uh, tulisannya Wuhan Diary ya. Walaupun dari judulnya pun kita udah tahu bahwa ini tuh adalah diary, diary uh, tentang kondisi Wuhan terkait pandemi. Nah, yang bikin saya penasaran adalah uh, siapa sih yang nulis buku ini dan kenapa sih dia sampai menuliskan buku ini gitu? Tujuannya tuh apa sih?
0: Oke, jadi uh, penulis buku ini ini sebenarnya nama penanya dia ya. Nama penanya hmm. dia itu Fang Fang. Fang Fang tuh usianya sudah cukup. Cukup, ya gak, bukan lansia juga sih ya, tapi kayak sekitar umurnya 60-an gitulah.
3: lah.
0: Nah, Fang Fang ini sebenarnya dia memang penulis yang cukup terkenal di Cina sana gitu. Dia pernah menjabat sebagai uh, salah satu ketua asosiasi penulis di Hubei. Hubei itu provinsi di mana Wuhan menjadi ibu kotanya gitu. Jadi, uh, dia juga ngajar di universitas di, di Hubei sana gitu. Terus dia juga uh, kenal dengan berbagai macam lapisan-lapisan masyarakat, komunitas-komunitas uh, dan masyarakat dari berbagai lapisan, dari uh, banyak lah, maksudnya dia koleganya cukup banyak gitu. Dan dia orang yang bisa dikatakan cukup terpandang. Karya sastranya yang dia hasilkan, dia novelis ya, dia itu juga uh, beberapa kali memenangi penghargaan dan memang penuh dengan narasi-narasi uh, kritik gitu. Nah, Dia ketika karantina itu terjadi Dia merasa memiliki kewajiban gitu Kayak sebagai seorang penulis Apa sih yang bisa aku lakuin gitu Jadi ya karena aku penulis yang bisa aku lakuin Ya aku akan merekam kejadian apa gitu Yang terjadi di Wuhan saat ini gitu Karena kan banyak, banyak juga orang yang ingin tahu kan Apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu Dan cara yang paling gampang kan memang dia ceritanya Lewat akun media sosialnya dia ya di Weibo gitu Hmm. Kayak kalau di sini di Facebook gitulah, jadi yeah, dia posting yeah. harian di sana, terus cerita dan uh, ceritanya dia tuh juga nggak hanya sebatas berdasarkan pengalaman dia sendiri, tapi hmm. dia juga sering cari narasumber gitu. Jadi dia punya banyak banget. Kolega, tenaga kesehatan, dokter, gitu dia nanya-nanya ke mereka, apa sih sekarang perkembangannya gimana? ketanya tanya ke para wartawan, tanya-tanya ke mana-mana gitu, dan itu semua dia tuliskan di situ, gitu. Menariknya juga bahkan saking populernya ceritaan hariannya itu banyak orang yang ditip curhat ke Fang Fang, oh. gitu. Jadi kayak. Uh, nah, uh, jadi banyak, eh tolong dong suarakan ini dong pendapat kami gitu misalnya Kalau uh -huh. ada perawat, tolong dong ditulisin cerita kami gitu Atau uh, para jurnalis gitu, atau macem-macem lah gitu Jadi dia uh -huh. kayak uh, memang terkenal sebagai corong masyarakat gitu okay. ya Saat itu terjadi, saat karantina terjadi uh -huh.
2: <laughs> Ya, uh, menarik Mbak, jadi sebenarnya tuh Fang Fang ini tuh bukan Uh, sosok, kalau saya tuh awalnya tuh mikir, saya kira tuh Fang Fang ini dokter mbak saya, saya tuh awal, awalnya tuh ngira Fang Fang ini dokter, jadi dia ngasih dari sudut pandang dokter, tapi ternyata dia uh, memang penulis buku ya mbak ya hmm.
0: iya Dia novelis yang uh, melahirkan karya nonfiksi gitu. Hmm. Kayaknya kalau dokter nggak udah nggak sempet nulis lagi ya, udah ya, nggak ya. sempet cerita pengalamannya. Jadi uh, di sini kayak ada sekitar berapa ya narsumnya dia, empat orang sahabatnya hmm. dia yang jadi dokter itu dia ceritakan ulang kisahnya mereka gitu. Dia tanya-tanya di sana gitu. Jadi emang di buku ini kan bahkan uh, nanti kalau apa namanya teman-teman lihat juga di halaman awal gitu, di sini memang bilang. Catatan harian ini bahas beragam metode penanganan COVID-19 yang diterapkan pada awal merebaknya wabah dan tidak bisa dianggap sebagai nasihat medis gitu karena ini merekam pengalaman aja sih jadi nggak nggak yang terus uh, kita bisa mencontek bagaiman mencontek dengan harapan bahwa ini bisa apa ya bisa mujarab gitu misalnya ada ada tips-tips gitu tuh nggak nggak yes. kayak gitu ini rekaman cerita aja.
3: Hmm,
2: berarti uh, ini ya jangan sampai orang-orang uh, ini -orang kan berarti ini menjadi karena saya tadi baca sekilas bahwa uh, di sini itu ada uh, pandangan penulis dan pandangan mungkin itu masyarakat juga yang wawancarai terkait bagaimana kebijakan pemerintah terhadap uh, penanganan corona, bagaimana kondisi apa kalau uh, kondisi medis. yang apa fasilitas dan segala macamnya kekurangan masker dan segala macamnya pada saat kondisi corona itu ya mbak ya
0: iya jadi e, kalau di awal-awal catatan harian ini ya bahkan sampai akhir sih kita hmm. kalau buat aku sih menariknya kita bisa merasakan betapa hmm. frustasinya atau marahnya si Fang-fang ini terhadap pemerintahnya. Hmm. Yang itu kayaknya relate ya sama kita. Jadi kita iya, kan iya. udah mengalami berbagai macam kebijakan yang inilah, itulah, inilah, itulah, dan nggak jelas, data nggak hmm. transparan gitu. Jadi ketika baca, oh ya ya ini kayaknya hmm. memang kemarahan para masyarakat terhadap pemerintah yang kebijakannya hmm. tuh nggak jelas gitu.
1: Yang paling menarik lagi, yang pertama tuh pasti ini Mbak, seluruh dunia kan penasaran ya, Uh, dari mana yeah. dan awal COVID ini kan, hmm. yang paling pertama kali gue dapetin sih soal itu ya, soal asal-usulnya, kenapa, ini kan berdampak ke seluruh dunia ya, orang-orang seluruh dunia tuh pengen tahu gitu, awalnya kayak gimana, penanganannya seperti apa, dan buku ini tuh kental banget soal kritiknya si Fang Fang terhadap uh, pemerintahan komunis Cina kan, dia di awal tuh, jadi uh, yang paling gue ingat Betul. tuh di awal ada satu kalimat yang ada salah satu penting mm -hmm. di rumah sakit itu kan, yang bertanggung jawab tuh bilang kalau virus ini tuh tidak menular antar manusia bisa dikendalikan dan bisa dicegahkan. Nah akibat kalimat itu orang-orang tuh ngerasa oh berarti ini nggak kayak SARS yang tahun 2003 nih berarti hmm. uh, kita normal-normal uh, aja. -normal nah ternyata beberapa minggu setelah pengumuman itu ada petugas kesehatan kalau nggak salah tuh 14 orang yang udah positif. Jadi uh, di situ pemerintah Cina tuh mencoba untuk Uh, apa ya, biar terlihat mereka tuh bisa melakukan penanganan dengan baik jadi gak, gak memalukan gitu mm -hmm. dan juga nggak cuman Tiongkok doang sih, dia, si Fang Fang ini juga mengkritik soal barat yang terlalu sombong kan dalam penanganan covid ini akhirnya ya mereka kolaps juga, terus tadi nambahin sama Mbak kan tadi bilang sampai ada yang nitip salam-salam kan nah, mm -hmm. juga kata Fang Fang ini juga sampai orang-orang tuh bahkan uh, mau tidur kan nungguin dia bikin diary dulu baca diary mm -hmm. dulu biar dia lebih tenang kan yeah. saking
2: berpengaruhnya gitu mm -hmm. Hmm. tadi sedikit ngebahas soal yang tadi lo bilang yang bilang apa uh, penyakitnya itu enggak nggak nggak menular ke sesama dia, manusia ya. gue jadi flashback ke ini apa pernyataan Kemenkes. <tuk> 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 ya nggak apa. iya. Ke Kemenkes pun sempat berbicara seperti itu bahkan enggak uh, bu bukan dia bukan bilang nggak menular tapi dia bilang yang Yang katanya orang Indonesia itu kebal terhadap virus hmm. dan segala macamnya kayak gitu kebal. kan. Yeah. Emang kalau kita nonton film ini ya soal bencana
1: hmm. ya, soal bencana alam. Kayak misalnya film Kiamat itu 2012 ah. terus film, film Kiamat lagi. Semua bencana tuh menurut gue berasal dari uh, politisi yang tidak memperhatikan pendapat saintis kan.
2: Ah, <laughs> iya, iya.
1: Yang enggak memperhatikan pendapat ahli. Nah itu tuh. ya biar kelihatan domin apa ya kelihatan superioritasnya Cina jadi ditutup-tutupin bahkan Si Fang Fang nih dari awal juga sempat yang masih membela pemerintah nggak mungkin lah pemerintah nah. tutup-tutupin ternyata ya udah yang selama ini dibilang aman ternyata nggak oh. jahatnya itu sih okay. mungkin kalau gua tuh selalu berpikiran ya uh, ini kan udah terlalu meluaskan kemana-mana kan, mm -hmm. jadi susah kan buat ditutup sama di, di kan mm. mungkin ya kalau misalnya dulu jadi kan ini sebenarnya tuh telat 20 hari no nah. Dari pertama kali ada kasus positif ah. dari tanggal 31 itu baru ada penanganan serius 20 hari, hari setelahnya baru kan? tuh di Kunchitara.
3: Hmm.
1: Uh, mungkin ya kalau misalnya dulu pemerintah Tiongkok itu nggak meremehkan, terus ya udah yang ditutup tuh cuma Wuhan doang, jadi seluruh dunia kan nggak ada yang tahu kan. Hmm. Jadi di situ udah sigap, udah waspada. Mungkin cuma akan ada di Wuhan, hmm. cuma ada di Wuhan dan tutup tuh di, di Wuhan dan nggak akan kemana-mana. Dan hmm. seluruhnya nggak akan nggak akan terdampak seperti sekarang.
0: dan sebenarnya kan fatalnya ada salah satu dokter yang sudah menyuarakan kalau virus ini kan bahaya kan dokter Leifang itu. Itu itu dan ternyata dan dia kan malah jadi dikatain menyebarkan berita palsu sama pemerintah. Itu kan sangat miris dan pada akhirnya kan dokter Leifang itu meninggal juga kan karena Covid. Jadi kayak Uh, salah satu kejahatannya pemerintah ya selain mereka menutup-nutupi mereka mengatai saintis yang mengat yang sudah sudah merasa bahwa ini tuh akan bermasalah itu tuh bohong gitu. Dan aku sepakat sih sama Ilham tadi. Kayaknya kalau misalnya mereka dari awal sudah uh, mendengarkan padahal kan mereka punya pengalaman ya ketika SARS yeah. itu itu yang cukup mengagetkan sih. Mereka cukup punya pengalaman yang bagus ketika mereka menangani SARS sampai enggak nggak nggak mendunia kan dulu itu hmm. mereka bisa mengendalikan itu dan tiba-tiba ini ada covid ya dan dengan kesombongannya itu makanya di sini Fang, Fang ngomong uh, covid ini menunjukkan bahwa umat manusia itu sombong banget dan sering meremehkan hal-hal yang kecil gitu dan akhirnya kita tahu bahwa hal kecil ini yang pada uh, sekarang ini melumpuhkan kita semua kita hmm. kita sekarang jadi nggak bisa apa-apa banyak korban gitu hmm.
2: tapi uh, saya dapat pe sedikit penasaran sih mbak sama ini pengalaman mbak dan ilham nih kan baca ya hmm. pengalaman mbak dan ilham ketika pertama kali baca buku ini dan tahu fakta-fakta hmm. uh, ini gimana tuh uh, gua dulu kali ya iya boleh boleh
0: Iya ilham dulu.
2: benernya uh, mungkin karena gua
1: bacanya terlambat beberapa bulan ya jauh hmm. jadi apa yang dituliskan di dalam buku ini sebetulnya adalah informasi yang setiap harinya tuh kita ketahui uh -huh. kayak misalnya Uh, penanganan yang lambat, yang kekurangan masker, terus misalnya ada orang yang ngeborong belanjaan terus jadi kekurangan pasokan gitu. Jadi uh, atau orang yang enggak acuh gitu sama protokol, semua yang ditulis sama uh, penulis adalah sesuatu yang kita alami dari dari dulu sejak awal cuma karena si Wuhan ini juga adalah kota pertama kan yang di yeah. yang di lockdown kan mm. dari seluruh dunia dan itu enggak pernah ada sejarahnya lah kota Wuhan yang sebesar itu Di, di lockdown dan mereka juga mengalami apa ya kondisi psikologis yang stres juga butuh psikolog mereka tuh sampai berapa ya berapa puluh hari gitu di di lockdown kan tujuh hari lebih lah jadi uh, ya, apa yang ditulis apa yang kita alamin selama ini hmm. Hmm. dan dia yang menyurahkan yang yang pertama lah sampai um, dia pun juga dicap di jadi ini lah apa antek-antek Amerika oh iya <laughs> sampai dibilang penggiat ya kan nah. Intel Intelnya Amerika dan dia ngelawan buzzer nah. kaum ultra ultra kiri itu dia, dia dia dikritik kalau cerita ceritanya cerita ceritanya itu eh, sama lah kayak kemarin kita di Twitter kan kalau uh. yang waktu itu speak up paling kenceng kan Mas Ainun kan yang hmm. bikin kawal covid yeah. itu kan juga sama di Twitter diserang kalau terlalu mendramatisir terlalu melebih-lebihkan hmm. terus terlalu bikin orang parno nah si Fang Mang juga di, diserangnya seperti itu ceritanya itu cuma berdasarkan menurut teman saya yang dokter uh. menurut kawan uh, saudara, misalnya teman sekolah saya. Jadi orang-orang tuh banyak yang kritik di bagian itunya. Padahal ya namanya diari kan pasti subjektif dong. Yeah. Dan dia nggak mungkin ngeluarin nama teman-temannya itu, nulis nama temennya itu, nggak boleh dong.
3: Hmm.
2: Kalau mbak gimana mbak. <laughs>
0: Kalau aku sih eh, pertama kali mendeteksi adanya naskah ini kan karena dia dulu terbitnya terbitnya secara internasional kan kalau nggak salah bulan Mei ya. Jadi kan hmm. pas masa itu kita kan eh, sering banget dapat pemberitaan internasional bahwa Wuhan tuh bagus banget loh dalam nah, iya, melakukan gitu, karantina. Gitu. Pemerintahnya tuh nah. gerak cepat ya kan. Ya,
2: gitu, Rumah gitu.
0: sakit terbangun dalam nah. 10 hari gitu-gitu nah. terus. Saat itu kan memang rasa gila pemerintah Cina keren yeah. banget bla, bla 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 gitu. Tapi ketika membaca buku ini, itu tuh kayak menyadari bahwa uh, ya mereka memang bagus, mereka bagus dalam penanganan itu. Tapi kalau dari sisi penanganan terhadap masyarakatnya, mereka tuh kayak apa ya? Kayak kayak kacau total gitu. Misalnya hal yang pertama di sini si uh, Fang Fang itu cerita, mereka kan baru tahu akan ada puncitara, akan di lockdown, benar-benar di lockdown itu kan kayak tiga hari Jadi pengumuman bayangin aja deh, Hamin tiga kita semua nih masyarakat dikasih tahu kalau kamu tuh nggak akan bisa lagi keluar rumah nggak bisa belanja hmm. dengan bebas transportasi mati gitu. Itu rasanya kayak gimana sih gitu. Dan uh, ketika bantuan-bantuan belum datang kan emang para dokter tuh kelimpungan sangat-sangat kelimpungan hmm. gitu. Jadi pemerintah tuh ya ternyata nggak 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 bergerak secepat yang aku bayangkan hmm. ketika itu. gitu. Iya. Bahkan yang paling paling aku ingat dari cerita di sini tuh ada salah satu dokter tuh yang cerita. hal yang paling menyakitkan buat mereka itu, itu tuh ketika melihat ada para pasien yang datang, yang tadinya mereka tuh nggak kritis, mm -hmm. terus karena mereka nggak bisa menangani, itu perlahan-lahan kritis dan meninggal. Dan para dokter itu tuh saking nggak bisa ngebantuinnya tuh, mereka memang cuma duduk kelelahan dan nggak bisa berdiri gitu. Itu kan, menurutku bencana kemanusiaan yang uh, nah. cukup merinding gitu sih, nah. itu itu hal pertama hal yang kedua, ya emang kita tahu kalau e, Cina itu negeri komunis yang dimana masyarakatnya nggak nah. bebas untuk bersuara nah. tapi aku tidak menyangka juga aku baru tahu dari kisah yang diceritakan Fang Fang ini, nah. kalau bahkan akun Weibo itu tuh dibatasi gitu, nah. jadi kayak oh. e, misalnya nih si Rega, kamu Posting ya, sesuatu yeah. di Facebook. Nah, itu tuh udah muncul tuh di timeline kamu. Tapi ternyata itu tuh nggak muncul di timeline teman-teman kamu. Karena okay. ada uh, salah satu, apa namanya kayak badan pemerintah gitu, mereka yang melakukan sensor. Oh ini bahaya nih, ini kayaknya jelek-jelekin pemerintah. Yeah. Oke, okay, nggak ya kita tampilkan di timeline yang lain. Sampai segitunya kan, jadi kayak, ya... luar biasa ya sebenarnya kita di sini masih bisa masih punya kebebasan berbicara meskipun kadang-kadang kita takut sama UU ITE gitu tapi kan tetap yeah. ya udah tetap kita masih bebas bebas aja kita bisa posting ya posting-posting aja yeah. gitu gitu kalau di sana sampai Wuhan itu uh, berapa kali juga cerita saya nggak tahu tulisan ini tuh nyampe ke para pembaca apa
2: enggak mm -hmm. gitu Ah uh, iya iya iya. Sebenarnya yang saya rasakan pun sama mbak. Ketika dengar cerita dari uh, mbak Intan dan dari Ilham, terus tadi juga baca-baca dikit,
3: hmm?
2: oh ternyata Cina tuh nggak se ini ya, enggak nggak nggak se keren yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Karena apalagi yang waktu itu kan sempat naik juga tuh di Indonesia hmm. yang berita tentang rumah sakit yang yang dibangun dengan cepat itu kan untuk penanganan, saya kira itu hmm. pemerintah. Cina tuh ya oke okay gitu, ternyata dari sini jadi kebongkar lah semuanya kayak. Oh
1: gitu. Itulah ya makanya dia nggak buka e-cina. Nah, <laughs> ya, jadi iya. antek
3: Amerika.
0: <laughs> <laughs> makanya dia dianggap pengkhianat ya, ya yang, hmm. uh, dia
3: yang
0: ngebuli dia, troll dia, nyebutnya troll internet gitu sih. Sama Kari kayak di, kalau nah, di Indonesia kan, kau kan apa yang terjadi sama Pak uh, Prof Landuriono? Kebetulan Prof. Randuriona kan juga ngisi endorsement untuk buku ini kan. Dia kan pernah hmm. kan sampai di apa namanya, twitternya dihack sampai dia sekarang bikin akun baru karena hmm. saking seringnya dia sebagai saintis mengkritik kebijakan pemerintah hmm. yang tidak transparan. Gitu.
3: Hmm.
0: Hmm. Jadi kayak mirip apa Pandu sama Fang-Fang itu?
1: Banyak sebenarnya kemiripannya di buku ini sama yang terjadi di Indonesia. soal kesedihan-kesediaannya juga ya gue gua inget sih ada yang paling sedih banget tuh mm. uh, yang di awal-awal COVID kan memang semuanya tuh serba bingung ya dan yeah. lagi bencana manusia kan juga dites kan gimana cara kita kepedulian kita sama orang lain kan ada cerita waktu itu di buku itu uh, ad, jadi ada satu keluarga yang dia udah keluar kalau gak salah keluar dari Wuhan terus mau pindah kota lewat jembatan gitu mm. nah pas lewatin jembatan karena dia dari Wuhan si suaminya kalau gak salah terus nggak boleh lewat Nah, tapi karena dia udah ngelewatin Wuhan, pas dia mau kembali ke Wuhan tuh nggak boleh. Okay. Mampus nggak Jadi lu bingung di tengah-tengah disuruh, disuruh tinggal di jembatan. Mm. Belum lagi apa kabar-kabar yang baru, dia tuh baru ingin mencari rumah sakit ya, tapi karena kondisi uh, uh, tenaga kesan tuh udah collapse kan, jadi dia udah meninggal duluan pas lagi mesen. Mm. Pas lagi mesen tuh pas dikabarin, ternyata uh, udah ada yang kosong nih, Pak. Tapi mm. dia udah keburu meninggal. Dan ada keluarga-keluarga yang juga Uh, awalnya tuh bapaknya meninggal, terus ngikut ibunya, hmm. terus ngikut kakaknya. Hmm. Jadi dia tinggal
2: sendiri.
3: Hmm. Miris banget sih. Okay.
2: Tapi uh, dulu kan sebenarnya pas waktu awal-awal uh, ya, dulu kan sempat booming juga tuh banyak video-video yang bertebaran di Indonesia khususnya ya. Hmm. Terkait kondisi hmm. Wuhan. Sebenarnya tuh apakah memang, uh, kalau dari buku ini ya, kalau dari buku Gua Andiari tuh, Uh, diceritain nggak sih uh, kondisi Wuhan tuh sebenarnya sekacau apa gitu pada saat awal dan juga sampai ya ketika titik-titik puncak -titik, uh, pasiennya itu? diceritain nggak tuh mbak
0: iya diceritain dengan detail sama dia hmm. meskipun uh, sebenarnya uh, kayak kekacauan Wuhan itu kayak bertahan pada bulan Januari bulan Februari itu hmm. mulai membaik jadi kayak Fang-Fang uh, tuh nggak selamanya dia menjelek-jelek, enggak eh, menjelek-jelekan ya, dia enggak selamanya mengkritik pemerintahnya Dia di buku ini. Dia cukup fair kayak uh, ngabarin apa sih yang sudah dilakukan sama pemerintah, Saya melakukan pendataan, terus dia juga memaksa semua PNS, PNS lah ya sebutnya, PNS sebagai pemerintah di Buhan sana itu untuk bekerja menjadi pelayan masyarakat kayak gitu. Dia juga cerita uh, tentang komunitas-komunitas yang jadi relawan-relawan gitu. Ya. Tapi ketika segala sesuatunya membalik, dia memang terus memaksa para pejabat-pejabat itu untuk meminta maaf gitu. Yang dia sayangkan, kenapa sampai sekarang pemerintah tuh sama sekali nggak minta maaf gitu loh. Karena buat Fang-Fang sendiri, dia cerita masyarakat Wuhan itu bisa bertahan ya karena mereka swadaya loh, mereka swadaya, swakarsa gitu. Pemerintah tuh datangnya tuh belakangan dan hmm. di sesi-sesi terakhir tuh bahkan pemerintah tuh bilang ke masyarakatnya, ya pemerintah komunis ya, dia bilang bahwa Masyarakat tuh harus berterima kasih sama pemerintah karena kami sudah mengusahakan semua ini gitu. Dia marah banget gitu, karena ini itu bukan serta-merta karena pemerintah aja. Pemerintah harusnya minta maaf karena kebohongan mereka di awal itu. Dia berulang-ulang sih ya, ngomongin bahwa kebobrokan semua sistem ini tuh ya dimulai dari kebohongan mereka pertama kali itu gitu. Dan itu tuh tidak termaafkan gitu. Dan dia akan terus ngomong itu supaya isu itu tuh gak lenyap gitu Bahwa memang pemerintah harus bertahun jawab Dan pemerintah harus meminta maaf Iya gitu.
2: berarti memang puncaknya itu Kalau gak salah kan ada demo juga ya Mbak ya Setelah lockdown di Wuhan tuh Ada kerusuhan se Seingat saya waktu itu ada kerusuhan di Wuhan setelah selesai lockdown kan Nah itu puncak dari ini enggak sih sebenarnya?
0: Kalau dari ceritanya si Fang Fang, ini sebenarnya karena masyarakat mulai resah mereka mau makan apa, mereka kerjanya gimana. Karena belum ada, saat itu kan memang belum ada kejelasan karantina akan, karantina kuncitara akan berlangsung sampai kapan kan. Jadi kayak, udah deh pemerintah sekarang kita kan udah mulai bisa, udah mulai, apa namanya, angka COVID itu akan terus turun, 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 turun. Tapi kan kita nggak bisa selamanya kayak gini, gitu. Jadi emang harus dipikirkan setelah ini pemulihan ekonominya gimana, gitu. Jadi orang-orang yang memang yang mulai demo-demo itu juga karena resah, kan. Resah, mereka masa depannya nanti gimana, kerjanya gimana, gitu. Tapi memang Uh, yang patut kita apresiasi kan ketika diumumkan bahwa Kuncitara itu selesai kan emang angka penularan COVID itu udah yeah. nol kan udah nggak ada pasien yeah. lagi jadi kayak pemerintah memastikan udah udah zero gitu oke okay, sekarang kita buka gitu ya, itu jadi pang, kayak dan bener, -bener kalau uh, <laughs> kita nggak selesai selesai <laughs> ya Allah kapan ini selesai <laughs>
2: beberapa kali di-mention terkait uh, pemerintah ini enggak nggak nggak sadar dengan uh, apa namanya Halo. bahayanya corona. Right. Pemerintah Cina ini enggak nggak memberikan uh, apa namanya uh, tidak memberikan penanganan yang baik untuk permasalahan corona. Nah, sebenarnya sampai di mana sih Mbak titik titik di mana pemerintah tuh mulai mulai sadar dan mulai menerapkan uh, apa segala macam perangkat untuk corona ini penanganan corona ini. Karena apa Sebenernya, dan sampai di mana gitu. Hmm.
0: Sebenarnya mereka memang pemerintah e, Cina itu bergerak hmm. dengan cukup cepat sih ya. Jadi oh. kayak ketika perintah kuncitara itu diberlakukan, mereka udah mulai tahap awal mengirim bantuan medis gitu. Jadi hmm. kayak e, para dokter-dokter di, di 19 provinsi di luar Hubei itu memang disuruh datang semuanya ke sana gitu. Tapi kan itu memang butuh waktu gitu. Mereka oh. juga Uh, mulai melakukan pendataan sebenarnya berapa sih jumlah-jumlah warga yang ada di sana yang uh, masih sehat, terus mereka kayak uh, mereka patroli juga, jangan sampai ada orang-orang yang keluar ini, yang keluar rumah gitu, ya sama kayak kalau di sini para Satpol PP muter gitulah hmm. dan sebenarnya ternyata memang nggak uh, semua warga tertib ya, maksudnya ya, ya. di sana tetap ya. ada juga PNS yang kelimpungan, udah jangan keluar jangan keluar gitu, dan lagian karena Wuhan itu tuh kota ya kota besar di mana hmm. banyak apartemen ya uh, coba aja bayangkan uh, betapa menyesakannya jadi kayak satu apartemen kecil dihuni sama uh, 9 orang gitu gimana sih dan mereka nggak bisa kemana-mana belum lagi ada anak kecil di situ gitu jadi dan memang ya. memang uh, memang cukup susah sih saat itu para PNS PNS di hmm. sana yang memastikan mereka tetap berada di rumah.
1: Dan yang pasti pembedanya yang tadi di Indonesia itu Siga. Maksudnya uh, kita juga nggak bisa tidak mengapresiasi sama sekali gitu mm -hmm. di pemerintahan Chinanya gitu. Soalnya memang dari awal walaupun memang terlambat, tapi pas yeah. mereka serius itu banyak juga pejabat-pejabat di Hubei yang dicopot kan. Di Wuhan juga di, dicopot, terus diganti kan. Nah setelah itu ya ada kunci tara, semua warganya juga tertib. Uh, lambat laun pun yang tadinya misalnya angka positif perharinya tinggi lama-lama turun-turun-turun-turun sampai ada di titik nol gitu hmm. mungkin itu yang jadi pembeda di Indonesia kalau kita sekarang kan nggak pernah ada di nol kan yeah. dan nggak ada, ada yang dicopot
2: oh ada ya baru kemarin iya iya yeah, yeah, baru
3: <laughs>
2: dan apa ya terlambat menurut gua sih ya mungkin karena gua kacamata Indonesia ya Terlambatnya Wuhan itu kan 20 hari. Memang 20 hari ini sebenarnya bisa menghentikan penyebaran. Tapi 20 hari dibandingkan dengan Indonesia yang terlambatnya itu ditambah dengan bahasa bahasi segala macam kan jadi aduh gimana ya. <laughs>
3: Kayaknya kalau
0: karena kayak kalau di Indonesia mungkin kita tidak se, tidak bisa se, tidak seberani itu ya pemerintah ya. kita tidak seberani itu sama kayak yang dilakukan sama pemerintah Tiongkok. Mungkin karena kita pemerintahan yang eh, apa namanya ya Indonesia kan demokratis gitu kan. Ya, Jadi benar. kayak tidak bisa memaksa masyarakatnya. Kalau mereka kan memang punya perangkat yang ya wajib kamu kalau nggak ngikutin pemerintah ya awas aja gitu. Ya. Jadi kayak lockdown tuh bisa. Nah, sementara kita kan ya nggak lockdown sama sekali kan kita PSBB yeah. yang ternyata PSBB-nya itu juga uh, hanya berlaku saat itu kan di DKI Jakarta gitu terus kayak belakangan baru meluas ke beberapa daerah tapi kayak ya udah gitu masyarakat kan udah semakin abai kan apalagi liburan loh udah kemarin
2: iya sekarang jadi oh. kayak
0: yang 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 Indonesia tuh selalu yang ditekankan adalah masyarakat tidak mengikuti pritikil kesihitin gitu nah, <laughs> aturannya pun nggak jelas gitu. yeah.
2: bener,
0: iya kan, masih pemerintah sendiri nggak bisa menerapkan aturan yang benar-benar jelas mengikat gitu loh, tapi tetap aja nyalahin masyarakatnya sih yang nggak sadar gitu. Ya gimana kita bisa benar-benar sadar dan patuh gitu kalau sebenarnya perangkat hukumnya juga nggak berjalan gitu.
2: Hmm. Iya, apalagi yang paling lucu kan ketika kita masih memperdebatkan apakah corona ini benar ada atau enggak. <laughs>
0: Betul, mulai, betul eh, ya. Ianya, tapi betul, udah mulai
1: ya. parah banget sih, maksud gue sekarang nih. Hmm. Kalau dulu-dulu kan kita tuh tahu ada yang positif, bahasanya tuh biasanya uh, bokap atau omnya temannya teman gue, ya kan? Ah. Nah kalau sekarang tuh gue udah mulai yang ngerasain yang positif tuh adalah orang langsung gitu teman gue gitu ya kan?
3: <laughs>
1: atau misalnya udah mendengar kabar ada yang meninggal itu. Uh, teman siapa gitu uh, kayak jadi udah iya. deket banget sih sekarang iya, iya, iya. di sekitar kita gitu iya, iya, iya. Yeah, saya kemarin sempat iya, enggak iya,
0: iya. kayaknya
2: positif <laughs> <laughs> kayaknya kayaknya oh, sih karena nggak tes kayaknya hilang indera penciuman <laughs> sama perasa gitu kan jadi ya udah mandiri obrol oh, iya, iya, mandiri apa iya, iya. namanya mandiri isolasi mandiri
0: oke 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 ya sebenarnya memang kalau Uh -uh. Emang kalau apa namanya kalau masih bisa beraktivitas kan emang disarankannya isoman ya sekarang ya hmm. karena kan rumah sakit penuh. Iya uh -uh, benar. Gitu. Jadi uh. tadinya yang saya kayak baca buku buhan ini kayak memiliki harapan oh di buhan tuh udah bisa lo nol gitu <laughs> kayak nanti yeah. Indonesia juga Indonesia juga gitu tapi nggak tahu semoga
2: ya. <laughs> tapi ini mungkin mbak apa ini mungkin uh, pertanyaan terakhir dari saya. Uh, <laughs> <takovas> Apa sih kira-kira misalnya ya, misalnya kita membandingkan dari buku diary Fang Fang ini, Wuhan Diary mm -hmm. sama kondisi di Indonesia saat ini, kira-kira poin-poin apa sih sebenarnya yang seharusnya bisa kita praktekkan dan bisa kita e, tiru gitu di Indonesia ini untuk mencapai titik nol itu loh. Kira-kira menurut Mbak Intan dan Ilham, apa tuh kira-kira?
0: Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya di dari buku ini tuh kita kayak melihat betapa konsistennya mereka dalam menerapkan Uh, isolasi mandiri ya di antara mereka sendiri gitu karena di sini uh, memang sih kalau di Indonesia kan dulu sempat ada jargon-jargon uh, selamat kamu adalah pahlawan dengan tidak keluar rumah gitu misalnya hmm. tapi kan lama kelamaan itu tuh itu tuh menghilang gitu yeah. nah, di, dari dari buku ini kita kayak bisa melihat bahwa apa yang sebenarnya kita lakukan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat gitu itu tuh uh, apa namanya, akan menemui hasilnya kok. Dan ternyata bener kan, penularan itu ya memang bisa dicegah dengan tidak banyaknya berkumpul atau tidak banyaknya berkerumun gitu. Dan dari buku ini juga sebenarnya kita uh, tercerahkan beberapa mengenai apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sama pemerintah gitu jadi kayak buku ini ngajarin kita untuk ayo terus kritis gitu menurut menurut saya sih setelah baca buku ini nggak apa-apa kita harus emang harus terus menerus uh, marah gitu misalnya di media sosial kalau ada ada apa namanya pemerintah yang ngawur ataupun apa gitu jadi kayak uh, semakin respect lagi sama kayak Mas Ainun kawal covid gitu atau Pak Panduriono gitu mereka memang atau para dokter-dokter yang nggak lelah gitu kan ya karena kan uh, nggak kebayang kalau di, di buku ini sempat ada apa rumah sakit yang nolak-nolak pasien itu sekarang terjadi loh di kita gitu jadi yeah. kayak emang harus lebih mawas diri harus lebih hati-hati jaga kesehatan diri sendiri ya. emang emang beneran beneran harus bener-bener ini ya bener-bener nggak -bener abai bahwa covid itu memang nyata gitu ini bukan sekedar konspirasi gitu.
1: yeah. elit global elit global Ellen Ya yang bisa di copy paste ya menurut gua cuma soal disiplin sih. Kalau ngebandingin kondisi sekarang di sini sama ketika waktu itu di Wuhan ya ter udah terlalu ruwet kalau sekarang ya. Yeah. Yang paling bisa di copy paste ya soal disiplin, soal kesadaran yeah, yeah. memakai apa ya apa uh, mengikuti perintah dengan 3M itu kan, bukan 10M. <laughs> agak agak susah soalnya kalau ngebandingin ya di Wuhan ah. waktu itu kan Uh, gimana ya kondisi demografinya mungkin mereka tempat tinggalnya kan di apart apartemen juga kebanyakan kan. Hmm. Gua tuh selalu ngebayangin misalnya uh, anggaplah di sini juga di lockdown di lockdown kan di Jakarta Selatan aja misalnya. Ya kan orang juga tempat tinggalnya juga padat-padat kan. Yeah. Mau nutup di bagian mana juga agak oh, sulit gitu, buat ngebayangin melakukan perlakuan yang sama gitu. Kayak kita yang paling bisa dikopi soal disiplin itu sih.
3: Hmm.
2: Berarti sebenarnya kalau pemerintah dari dulu iya. langsung iya, lockdown depok mungkin ya. Mungkin, mungkin. karena sekarang udah, depok. udah terlalu, luas, terlalu yeah. luas. Atau lockdown satu pulau jauh, luas banget. Ya, Jakarta lah mungkin ya kan. Mungkin uh, bisa
3: yeah. setidaknya
2: tidak sampai sebanyak ini gitu jumlah hmm. kasusnya ya kan. <laughs> mm
3: -hmm.
0: Dan kalau misalnya, uh, ya ini berandai-andai Misalnya, misalnya zaman dulu kan... Uh, Apa namanya, pemerintah kan bisa mengalokasikan dananya secara lebih uh, tidak 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 sebanyak sekarang gitu ya. Misalnya hmm. kayak Depok atau mana di lockdown kan mereka harus menghidupi juga kan warga itu. Nggak yeah. mungkin lah lockdown tapi terus warganya nggak ada subsidi apa-apa hmm. kan kasihan juga yeah, gitu. Nah, nah kalau sekarang kan pemerintah udah nggak bisa lagi kan menyubsidi kita semua gitu. Yeah, kan saking banyaknya. Jadi kayak hmm. antara ketakutan orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah ya jelas lah kita akan makan dari mana gitu. Iya. Yeah. Benar. Sekarang memang iya sih bener kata Ilham memang lebih lebih susah gitu. Jadi ya dengan baca buku ini kayak ya menyimpan harapan aja deh kalau kita masih ya. uh, oke okay lah kita masih masih memang masih harus beraktivitas ya keluar rumah kan tidak bisa dimungkiri ya pasti gitu. Ya. Tapi uh, ketika kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita benar-benar patuh sama protokol kesehatan ya. Semoga nanti benar-benar ada harapan akan ya, ya. nol seperti di Wuhan tadi. Yang Wuhan ya. sekarang juga udah normal-normal ya, ya. aja kan ya kehidupannya ya. di sana.
2: Oke okay. okay, Mbak mungkin ini uh, Jadi eh, Tadi pertanyaan terakhir uh, Seperti biasa kita um, Sebelum mengakhiri episode Kita mempertanya menanyakan Ini Mbak ada satu pertanyaan Yang template dari kita yaitu Beri rating Rating buku ini dari 1 sampai 10 Dan kenapa sih Gue harus baca buku ini Kalau benangnya sih 10 kayaknya
3: <laughs> 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 Iya ya
0: Dikorin diri Iya selalu Jadi mau ngasih 12 tapi nggak boleh ya. Oh.
2: <laughs> Coba mana Oke, kalau aku
0: deh. Nah, hmm. kalau aku sebagai sebagai pembaca sih ngasih Baca. rating 8 sebenarnya okay. ya, ngasih rating 8. Yang pertama kenapa? Kenapa kasih 8? Karena ini tuh kayak semacam eh, apa namanya? buku yang mencatat sejarah penting di dunia. gitu bahkan untuk kita melihat sebenarnya eh, ketika karantina pertama itu terjadi itu tuh di kota itu tuh apa sih, apa sih yang terjadi, dan bagaimana masyarakat tuh bahu-membahu mengatasi itu, gitu. Hmm. Karena saya yakin kayak uh, 10 tahun, 20, nggak 10 tahun lah, 20 tahun kemudian, bahkan orang-orang akan penasaran sebenarnya apa hmm. benar-benar apa yang terjadi. Jadi uh, memang Fang Fang ini sudah melakukan hal yang sangat mulia ya, sangat, hmm. sangat uh, berjasa gitu. Tapi kenapa 8 tidak 10, ya itu tadi. Karena bagaimanapun ini adalah kisah di sebuah kota, yang mungkin kalau misalnya kita contek secara... plak-plak-plak uh, gitu sih mungkin nggak nggak terlalu bisa ya yang sama yang kita lakukan di Indonesia gitu jadi ini memang memang akan berguna sebagai pengingat kita sebagai uh, apa namanya ya sebagai sejarah itu tadi sejarah-sejarah yang akan kita simpan yang akan selalu kita ingat gitu yang kita uh, apa yeah. namanya pelajari apa yang sudah apa yang sudah terjadi di situ dan kira-kira apa yang baik buat kita untuk bisa diambil gitu
2: jadi kenapa mbak harus baca buku ini mbak
0: Nah, tadi udah dijawab
2: Oke, kan? Oke, okay, oh, oh, biar kan? kita tahu ya Mbak ya. Bagi pengingat
0: sejarah ya. Iya, okay. biar kita tahu. Bagi pengen okay. sejarah. Seperti apa sih awal mula uh, pandemi yang benar-benar membuat kita semua itu lumpuh. Ini kan musuh terbesar kita saat ini kan. Siapa sih yeah, yang benci sama Corona gitu. Jadi yeah. kita harus harus mengetahui uh, bagaimana dia lahir. Dan bagaimana okay. dia menghancurkan satu kota pada saat itu yang sekarang dia melumpuhkan hmm. dunia. itu yeah. kenapa harus dibaca dan yeah. di sini kita bisa membaca kisah-kisah orang yang cukup mengharukan sih gitu yeah. itu itu yang akan uh, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan banyak kisah-kisah uh, yang menghangatkan hati di dalam buku ini gitu yang merasa bahwa oh ternyata kemanusiaan itu belum mati.
2: ini yeah. yeah, Corona sebagai musuh terbesar kita selain Donald Trump. <laughs> <laughs> Parah lu <laughs> Oh, musuh Twitter, Ada loh boleh.
0: buku bentang Donald Trump mau dibahas
2: <laughs> Oh iya boleh, boleh. <laughs> Ya kalau gue ya Iya. <laughs> oh iya Yohan
1: silahkan kita perserahkan Rating 7,5 oh, ya sih Mungkin kalau gue waktu itu baca uh, Berdekatan dengan kondisi krisis awal-awal ya masih buta banget COVID itu apa, informasi banyak belum diketahuin, mungkin akan sembilan sih, karena hmm. semua yang hmm. dikasih tahu sama Fang Fang adalah semua yang akan kita hadapi gitu, dia yeah. udah ngadepin duluan. Hmm. Dan apa yang, kenapa harus kita baca, kenapa hmm. harus baca buku ini? Bagi gue, kita tuh harus belajar dari Fang Fang untuk menggunakan peran kita ya. Ini kan Fang Fang sebagai penulis, nah peran dia dalam kondisi bencana kemanusiaan ini ya, Uh, membagikan cerita orang-orang dan menuliskan keluh kesah banyak orang gitu jadi sebuah diary dan sekarang jadi buku. Nah kita sekarang sebagai apa nih profesi kita apa apa yang bisa kita bantu buat masyarakat. Terus kedua uh, uh, kelantangan dan apa ya membicarakan suatu ketidakadilan gitu berani membuka sesuatu yang itu tuh penting dan akan berguna gitu bagi banyak banyak orang. Di sini kan Bang nggak enggak ada gak ada takut-takutnya lah. <laughs> dia gara-gara iya, komunis ya. Dia, dia nah, tuh iya, banyak iya. nyerang buzzer ultra kiri, nah. banyak kritik pemerintah, bahkan ngomongin apa? Ngekritik langsung nama nama pejabatnya loh, langsung disuruh minta nah, ya. Yang si nah. orang yang ngumumin pertama kali ke ya, itu. Betul. Jadi dia berani banget lah, padahal hmm. dia tinggal di ya udah tua juga kali ya. Iya, <laughs> iya. <laughs> <laughs> Jadi keberaniannya dalam menyuarakan ketidakadilan harus kita kita
3: ikutilah hmm. sini. Oke. Okay.
0: Oke, okay, uh, Ilham, aku izin mengutip ya tadi, uh, kayaknya bisa jadi endorse bahwa buku ini mengajari kita untuk mengambil peran dalam
2: bencana. Ini mantap, ini. mantap. <laughs> Stream Ilham.
1: <laughs> Janganlah. Mbak, <laughs> ngomong-ngomong aku ini, ini loh, pegawai pemerintah loh. Itu bikin pemerintah nih, Mbak. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <Tidak> pemerintah <-dikin> <laughs> Cina.
2: Gaklah, <laughs> gak
1: bercanda, Mbak. <laughs> Ma maju, Pak Jokowi. sd <laughs> maju.
3: Maju-maju. Padukut. Padukut.
2: Oke 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 karena ini Bapak pemerintah udah mulai mengingatkan kita aja kita nggak boleh terlalu banyak berbicara tentang pemerintah lagi. Hmm. Uh, kita tutup saja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Mbak Intan dan juga Bentang Pustaka yang telah ikut serta mengisi podcast Mari Pada Baca. Terima kasih juga Ilham sudah berbagi cerita tentang buku ini. Saya Rega undur diri. Selamat membaca, selamat mendengarkan. Bye. Bye.
3: Oke. Okay.